0: Estamos começando o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Luiz. E eu sou o Gabriel. Qual é o tema de hoje, Gabriel? Hoje nós
1: vamos falar sobre board games e game design, e para isso a gente trouxe um convidado muito especial que é o Tomás Queiroz da Cordilheira Games. Se apresenta para os nossos ouvintes, Tomás.
2: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Tomás Queiroz, eu sou game designer e fundador da Cordilheira Games. E eu também faço uns outros projetos aí de, de game design por aí, umas consultorias, umas outras coisas, em diversos projetos aí, não só de board game, como também
1: de jogos digitais, né? Fantástico! Você trabalha no game design num contexto mais geral mesmo, né? Realmente seu trabalho tem, tem a ver tanto com board, quanto com, com jogos digitais, né? Sem dúvida, cara! que eu, É o que eu sempre falo, né, game design não se
2: importa com a forma, né? A... O game design, ele acontece independente do formato que ele toma, né? Se ele toma o formato de um jogo mobile, de um jogo de console, de um board game, de um livro-jogo, né? O formato não é, não é relevante pro o game design, né? O game design, ele tá criando jogos. É isso que ele está criando, ele tá criando jogos que são divertidos, jogos que engajam, né? Jogos incríveis, né? E eu também sou professor, né? Também sou professor de game design, né? Foi assim que a gente conhece, tá, né,
0: Gabriel? Eu sou também do aula de game design, <risos> e como que você começou na, nessa área? Como que você chegou a trabalhar com com Game Design? Boa,
2: Luiz, boa Cara, eu acho que todo mundo, principalmente aqui no Brasil, assim, né? A galera um pouco mais velha, assim, ninguém ninguém teve uma carreira acho, muito reta até aqui, né? Eu acho que sempre passou aí por, um, por uns outros caminhos, né? Deu uns desvios no caminho até chegar aqui, né? Porque, na realidade, eu sou formado em publicidade. Minha faculdade é, é publicidade. Não que isso seja muito relevante, depois, se vocês quiserem, a gente pode entrar na discussão sobre faculdade de jogos. <risos> Mas eu trabalhei por anos como diretor e roteirista, né? Eu também editava muitos vídeos, até por isso que eu tenho meu canal no YouTube, que eu tô toda semana lançando lá dicas de game design, porque eu trabalhei muito tempo com vídeo, né? Então é uma coisa que, que pra mim foi muito natural. E, cara, como todo mundo que é apaixonado por jogos, eu sempre joguei. Eu lembro desde os meus 5 anos de idade, eu jogava videogame, né? Eu sempre joguei, sempre curti jogar, sempre tive, tive esse sonho de, de criar jogos, né? Mas é isso, né? Quando eu era mais, mais moleque, essa era uma realidade que, no Brasil era muito impossível assim, né? Porque até é engraçado, eu comentei com, com os alunos meu uma vez, quando eu entrei na faculdade, né? Eu entrei na faculdade faz 12 anos que eu entrei na faculdade, né? Até mais 13 anos que eu entrei na faculdade. Não existia faculdade de jogos no país, né? Na verdade, existia o curso da EMBIS, só, que é o curso mais antigo do país. Ó, mas lá no sul, né, que eu sou de Porto Alegre, não existia faculdade de jogos no país, né? Então, o mercado de jogos assim ele ele estava no estágio mais inicial né há muito tempo atrás então não tinha muito o caminho direto para isso, né? era o caminho tangenciando, né? então eu cheguei nisso através do meu trabalho com vídeo, né? porque eu pensei, beleza, eu manjo de vídeo, sei fazer vídeo, então vou criar conteúdo para vídeo, né? conteúdo para videogame, vou criar conteúdo de jogos e vim para São Paulo com esse objetivo, né? para trabalhar em grandes empresas que a gente tinha aqui, grandes empresas né? como, como a Ubisoft já estava aqui, a Blizzard já estava aqui, né? então eu pensei, ah, vou trabalhar produzindo conteúdo, porque é isso que eu faço, eu vou, vou fazer isso. E tive a sorte, enfim, de acabar trabalhando na, na Riot Games, né? Faz o League of Legends. Fiquei por lá quatro anos e foi muito incrível ficar por lá. E, cara, lá eu tive a chance assim, de estar muito próximo da galera de game design, né? Eu trabalhava muito próximo da galera que fazia game design, porque eu tinha que estar comunicando sobre as mudanças no jogo, eu tinha que estar falando, tipo, por que que, por que, que nerfou tá boneco, por que que bufou tá boneco, né? Eu tinha que estar falando muito sobre game design. E aí eu aprendi muito com esses caras, assim, esses caras, eles... A Riot, eles têm um time muito forte de game design. Enquanto tudo isso, né, eu tava sempre desenvolvendo... Os, né, todo mundo que é moleque já desenvolveu alguma coisa Pegou um jogo, eu lembro daquele jogo do Pokémon Não sei se vocês lembram, uh, que tinha de tabuleiro Que tinha que andar e pegar os Pokémon Mas ele era, era basicamente um jogo de trilha, né? Tu andava e o Pokémon, um jogo muito besta E muita gente tinha aquele, né? Porque Pokémon, né? Que quem viveu a, os anos 90 Amava Pokémon E eu lembro que aquele jogo era muito tosco E eu e um amigo, a gente pegou, não, vamos mudar A gente botou um sistema de batalha e tal, fez várias outras coisas Que eu vi que atualmente fizeram isso também né, Os fãs atualizaram o jogo Eu pensei, pô, eu fiz isso faz... 20 anos que eu fiz, que eu fiz uma, uma versão assim, então eu sempre brinquei né, com, essas, uh, com essas inovações incrementais nos jogos, mas eu vim desenvolvendo a Lumbra por, desde 2012 eu vim desenvolvendo a Lumbra, né, eu levei 6 anos desenvolvendo a Lumbra, todo esse processo, né, e daí em 2018, devido a, a algumas decisões, eu, eu preferi né, me demitir da Riot, sair da Riot. E começar a Cordilheira Games, né? Eu pensei, cara, vou, vou adiante com essa ideia aqui de jogo, vou publicar isso aqui, vou ver qual é que é, vou entrar nesse mercado de cabeça, né? Não vou ficar tangenciando, vou, vou entrar fundo mesmo nesse mercado. E aí, entrei, né? Pedi demissão, entrei, entrei criei a Cordilheira, lancei o Alumbra, fiz financiamento do Alumbra, comecei a falar sobre game design, né? ensinar um pouco de tudo isso que eu aprendi nos meus anos de Riot, né? Eu aprendi muita coisa com, no meu tempo de Riot Games, então... Uh, tu aprende muita coisa com isso, tu aprende muita coisa lançando um jogo, tu aprende muita coisa tendo a tua própria editora, lançando um catarse, né? tudo isso é muito aprendizado, né? e eu, eu sempre fiz questão de dividir meus aprendizados. Então, eu peguei e mandei bala, comecei a dividir sobre isso, comecei a falar sobre isso, assim... E fico muito feliz de ter sido muito bem recebido, né? A gente... A gente entra assim numa questão que, cara, a gente tem um problema de pouco conteúdo em português, assim. A gente tem muito pouco conteúdo sobre game design. Game design no mundo já é uma área nova. No Brasil, cara, nem se fala. É é mais novo ainda, assim, né? Então, é bem complicado, assim, né? E eu eu tentei vir justo com essa intenção, assim, de de divulgar mais, de compartilhar mais conhecimento sobre game design, pra que todo o mercado estivesse fazendo jogos melhores e todo mundo conseguisse crescer juntos, né? Então, é essa foi, foi mais ou menos assim, o caminho que me trouxe até aqui, né? Que me trouxe até ser professor, ser, ser editora, ser game designer, né? Então, foi, foi mais ou menos esse espaço assim, que, que eu tomei para me trazer até aqui. E, e tô muito feliz, cara. Tô muito feliz aqui, aqui onde, onde eu estou nesse momento, mas com
1: muito espaço pela frente, né? E conta, assim, alguma, alguma dificuldade que você teve nessa transição, assim. É, eu, eu gosto de falar que o pessoal, assim... É... É muito difícil alguém começar na área de jogo, né? Normalmente a pessoa realmente cai na área de jogo, né? Eu sou um exemplo dessas pessoas. <risos> Conta alguma dificuldade que você teve, assim, quando você realmente virou a chavinha, né, para game design, assim. Foi fácil? Foi, foi difícil? O que, que você sentiu, assim? Então,
2: eu, como eu trabalhei muito tempo com vídeo, né? Trabalhei muito tempo como diretor e roteirista, o meu trabalho sempre foi contar histórias que tocassem as pessoas, né? Sempre foi isso em diversos formatos, né? Então, pra mim, foi um passo muito natural, assim, ir pro game design, né? O que, o que eu tive que fazer, quando eu dei o passo efetivo, foi mudar o conhecimento empírico que eu tinha sobre o que funcionava para jogos por um conhecimento mais técnico, né? Eu tive que começar a estudar muito, assim, né? E, e eu estudei muito, assim, cara, estudei muito uh, talk da GDC, né? Eu sempre falo, cara, se o cara quer manjar de jogo, veja os talks da GDC. Tem muito talk da GDC de graça no YouTube, tu pode ver, né? Infelizmente é só inglês, mas é um conteúdo de altíssimo nível, né? Li muito, né? Leio, ainda leio, né? Não, eu ainda leio muito sobre game design, né? Eu sempre, eu brinco, assim, que eu só leio pra estudar, basicamente, né? Eu, eu não leio por lazer quase nunca, assim, porque eu tô sempre estudando, porque eu curto muito estudar game design, né? Então, pra mim, foi essa foi assimilar mais esses conceitos que estavam né, mais no inconsciente. Isso foi, eu diria assim, que foi o desafio, mas é o desafio que todo mundo tem, né? Qualquer profissional, em qualquer área que tu tá trabalhando, tu tem que estar tá sempre se aprimorando, dominando melhor as técnicas, né? Então, faz parte de tudo isso, né? E o jogo, ele também, tem, ele também é sobre tu contar uma história, tu envolver o teu jogador numa história. Então, faz todo sentido, né? Uh, pra mim, essa transição, assim, né? Tanto quando eu falei, assim, as pessoas, ah, não, faz todo... Todo mundo falou, tipo, ah, faz todo sentido tu ir pra essa área, né, Tomás? Porque... Eu, eu sinto que ela tá muito próxima. Principalmente o videogame, né? O jogo digital, ele é muito próximo do cinema, né? A única diferença é que ele é interativo, né? Mas ele, tu já tem o áudio, tu já tem o vídeo, tem a direção. Né? Tanto que não é à toa que atualmente nós temos nos jogos digitais diretores, né? Nós temos o game director, que é o cara responsável por dirigir aquilo ali. Né? Ele vai dirigir os atores, vai dirigir as cenas, vai dirigir como é que tá em... em como as partes se conectam o ritmo do jogo né? isso, isso é um trabalho de direção né não é só um trabalho de game design não é só um trabalho de desenvolvimento né um, então para mim é, essas habilidades que eu tinha assim, elas foram muito úteis né e, e sem dúvida né, ali o, o, o tempo na riot assim ele, ele ensina muito assim porque cara, a questão de processos a questão de profissionais que tem ali dentro assim, isso é, é muito incrível assim eles, eles realmente têm tem um processo muito bom assim que é o que é o método que grandes empresas sempre usam né de, de trabalho, né, que é o método Agile, né, ou método ágil de trabalho, mas eu, eles aplicam muito bem e, e é uma coisa que a gente infelizmente não aplica tão bem aqui no nosso mercado nacional, né. É claro que a gente faz o possível sempre, né, mas essa transição, sim, para mim foi foi mais tranquila do que parece. Também não foi da noite pro dia, né? Porque é isso, né? Eu tava seis anos desenvolvendo o Alumbra, né? Então, uh, foi uma transição, na realidade, lenta <risos> e vagarosa, se a gente pensar por esse lado, né?
1: É, mas é o que você falou, é realmente um aprendizado contínuo, né? Quem quer entrar na área tem coisa nova todo dia é. e quem quer se tornar melhor tem que realmente correr atrás e estudar o tempo todo, né? Não tem muito jeito. <risos> é a realidade para qualquer mercado. <risos> Exatamente. <risos>
0: A questão do, do game design, você sentiu muita diferença em fazer o game design pro meio digital e pro o jogo analógico? A diferença que eu sempre falo, e o pessoal do meio digital
2: uh, adora, adora comprar briga com isso, né? mas eu falo mesmo assim, é que fazer pro analógico é mais difícil. Como assim foi pro analógico é mais difícil? Cara, tu não tem que programar nada, né? E beleza, né? Tem toda a parte de programação. Tu tem que programar um monte de coisa, fazer um monte de linha de programação, isso, sem dúvida, é trabalhoso. Mas isso não é game design, isso é programação. Tanto que, até nas grandes empresas, o programador é um cara, o game designer é outro cara, né? O game designer não necessariamente programa, né? Nas grandes empresas, o game designer não programa. Não, no máximo, programa muito pouco, né? Não é ele que é responsável por fazer o código final, né? No máximo, ele programa, ele programa um primeiro modelo pra testar alguma coisa e daí o programador programa o negócio mesmo. Porque o jogo digital, e eu, eu sempre comento sobre isso, né? no jogo digital tu pode esconder um game design ruim. Eu, eu até tenho um vídeo que eu falo sobre isso, né? É, você precisa fazer um jogo de tabuleiro. Eu, eu falo exatamente sobre isso. Depois, os meninos vão colocar na descrição aqui. O jogo digital tu pode esconder um game design ruim, entendeu? Tu pode programar uma coisa que não faz o menor sentido pro jogador, mas o jogo vai continuar Continuar funcionando porque ele está programado assim, né? O exemplo que eu dou muito tosco é tu bate no espinho e tu cura a vida. Não faz o menor sentido isso. Mas se tu quiser, tu pode botar isso na linha de programação. E o jogador, quando estiver vai jogando, ele vai bater no espinho, vai recuperar a vida e não vai entender por que aquilo aconteceu. Mas como tá programado isso, o jogo vai continuar funcionando. Então tu vai pensar, ah, faz todo sentido bater no espinho para a vida. O jogador tá, um... o jogo continua andando. Sendo que se isso fosse um board game, o cara ia esquecer dessa regra. O cara ia errar essa regra, porque essa regra não faz o menor sentido. Então o board game, ele precisa ter um design muito mais intuitivo. E ele precisa ter um design também muito mais clean, né? Porque como o jogador é teu, pro... é teu computador, né? Ele que tá processando as coisas, tu não pode dar o luxo de colocar mecânicas que não são importantes ou não são tão utilizadas, porque senão o jogador vai esquecer. Então, tanto que não é à toa, né? Todas as faculdades de game design, qualquer faculdade de design de jogos, o trabalho do primeiro semestre é desenvolver um jogo de tabuleiro. Porque é ali onde tu sente o game design cru de verdade, né? É, ali é ali é o game design rudes, né? Tu tem que tu tem que estar é, tu, o jogador e as regras. E mais nada.
0: E, mas o fato do, por ser um board game E as regras serem feitas Executadas pelos próprios jogadores Isso não facilita um balanceamento Durante o próprio jogo, né Porque eu acho que todo mundo já, já alterou Algumas regras durante o jogo, né De jogos de tabuleiro
2: Se o game designer não fez um trabalho tão bom Tu consegue mudar,
1: resolver esse problema Ali no ao vivo, né Mas se o game designer fez um trabalho bom Teoria então, tu não vai precisar e, e, e para os ouvintes que, que talvez estejam pensando em, em board game como, sei lá, o jogo de... Ou, ou card game, né? Como truco ou coisas do tipo. Qual que é a diferença que a gente tem hoje, né? Dos board games que, que você está falando, que realmente tem uma dificuldade grande de game design para aqueles jogos tradicionais de família que a gente costumava jogar alguns anos atrás, né?
2: É, eu acho que você já comentaram até sobre isso em algum... Em alguns episódios, o, o board game, ele, ele mudou completamente, né? O mercado, ele mudou muito, né? Ele, a gente saiu ele do, dos jogos de trilha, né? Que é o jogo que tu rola um dado e caminha casas e fim. E é isso que tu faz, né? O jogo da vida, é isso, né? Os card games simples, né? Como o Uno, que tu só joga uma carta, ele não tem muita decisão. Tu joga a carta, tu pode jogar, e é isso aí. Né? Tu não tem decisão pra fazer isso. Então... A gente saiu disso para jogos que, que trazem decisões para os jogadores, né? Que dão, que dão escolhas, que dão coisas que o jogador fazer. Isso não necessariamente quer dizer que é mais complexo, né? Uh, se tu olha jogos como The Mind, né? Eu sempre dou exemplo de The Mind porque eu adoro The Mind. E o, e o designer do de The Mind, o Wolfgang Varsh, ele é um, um cara incrível. O The Mind é um jogo muito mais simples do que Banco Imobiliário, por exemplo. Do que Jogo da Vida. Até do que Uno, né? Uh, se tu olhar o The Mind, ele tem uma regra e uma regra apenas, né? Tu recebe uma carta e tu tem que revelar a carta. Enfim, essa é a regra do jogo é, é, Então, mas não é sobre isso né? é, sobre, é sobre as decisões que tem que tomar ao longo do jogo né oh, E no caso do The Mind Tá sempre tomando essa decisão né Mas enfim, não vou entrar aqui porque senão eu vou ficar falando do The Mind por meia hora Que o The Mind merece Até esses dias lá no, no projeto que eu tô trabalhando O pessoal falou tipo, não, pô, The Mind não é um jogo E eu disse, não, peraí Então agora a gente vai ter que ter uma conversa muito séria Sobre,
1: sobre game design Por que The Mind é um jogo incrível Veja bem, né <risos> Muito bom, muito bom. É, cara, foi bom você ter comentado de Uno, porque eu pessoalmente odeio Uno, cara. Eu tenho ódio daquele jogo, assim, profundo. Mas enfim, é. Cara, eu vi
2: eu vi esses dias, né? Eu vi aquele Uno minimalista, não sei se vocês viram. Antigamente eu tava circulando pela internet, é um Uno com um design minimalista, um design mais bonitinho, assim e tal, que até foi um brasileiro que, que fez o design. E deu, vi, né? Eu fui lá comprar um presente pra minha sobrinha, e deu, vi o Uno minimalista, eu, pô. É bonito e é bem bonito essa caixa. É preta, assim, as cartas são pretas e tal. É, é muito bonito. Deus, pô, eu vou comprar. Só que eu tava com 40 pila. Né? Tipo, cara, eu vou comprar isso só pra ser um, um prop do meu cenário, tá ligado? Só pra ficar no meu cenário aqui atrás. Porque eu nunca vou jogar um. Nu, nunca, sabe? Eu, bá, 40 pila
1: pra uma coisa só pra ficar parado aqui na minha estante, não vale a pena. É, não, não dá certo. <risos> E, e, e aproveitando essa onda que a gente está comentando de, de novos jogos de tabuleiro, né, O que que levou você a fazer o Alumbra do jeito que você fez? Quer dizer, você preferiu fazer ali um, mais um card game, né? Do que um board game, né? Quais são as diferenças, assim, em termos de design que você enxerga? E por que que você optou por uma e não pela outra, assim? É, porque eu,
2: eu, pessoalmente, assim, eu não diferencio o card game do board game, né? Pra mim é tudo a mesma coisa, assim, porque... Qual seria a diferença, se a gente dissesse, assim, seria... Tem um tabuleiro? É isso? Se o jogo não tem tabuleiro, ele não é um um board game? Ou ou não? Se ele tem dados, ele já é um board game, sabe? Ou, no caso, eu não sei se vocês estão falando de dados com cartógrafos, né? Do Jordi, que foi indicado lá ao ao prêmio de melhor jogo do ano. Não tem tabuleiro? Isso é um board game? Ou isso é um card game? Boa pergunta. (risos) É, o Mankin, né? O famoso Mankin que é o que né, todo mundo ama odiar. Ele é só cartas, mas tem a versão premium que tu tem um playmat para poder andar em cima ali só para marcar o teu nível, basicamente, preserva o playmat. É,
1: ele é mais um marcador,
2: né? É, mas é, aí, sem playmat não é card game e com playmat ele é um board game? A gente começa a entrar num, num conceito assim que que eu acho que não faz sentido. E, e também a gente tem um problema de nomenclatura que card game quando tu fala card game, tu pensa em Magic. Né, ou Pokémon, ou Yu-Gi-Oh! Se tu tiver, se tiver um gosto duvidoso, tu vai pensar em Yu-Gi-Oh! No geral, tu pensa nesses três, né? Tu pensa nos três grandes TCGs que existem, né? Uh, o Magic, Yu-Gi-Oh! e Pokémon, né? Até, até na realidade, a gente fez um, um podcast com, com o Fabian, que fez o Bateu Cines, né? Um podcast que a gente está lançando lá no canal, falando sobre o TCG no Brasil, né? Que ele foi, o Bateu Cines foi o TCG brasileiro. Mas, uhum. uh, enfim, se alguém quiser saber um pouco mais sobre o TCG no Brasil... vai ter o link também que os meninos vão colocar, eu já tô falando pros meninos colocar um monte de link aqui, mas enfim por isso que eu não gosto da definição de card game, né porque ela traz, ela remete isso ao Magic ela remete ao Pokémon remete ao Yu-Gi-Oh! sendo que não é
1: isso, né, ele só é um um jogo que é composto puramente por cartas por cartas, é é, fora que os TCGs têm outra outra conotação ainda, né, em particular, mas enfim
2: (risos) exatamente, exatamente o TCG é um modelo de negócios né, mas enfim então, por isso que eu não gosto muito dessa, dessa diferenciação, né E eu optei por carta porque É isso, assim, eu, eu queria criar Um jogo simples, eu queria criar um jogo rápido Eu queria criar um jogo leve, né, então Eu fui para um jogo de cartas Com seis ações diferentes E essas seis ações se repetem nos dois Baralhos, né, então Ele, ele foi feito para ser um jogo Simples e rápido, né, e mesmo assim Eu levei seis anos para terminar ele Mas eu, eu, levei, eu levei Seis anos, vamos ser justos, porque eu não me dediquei tanto tempo, né? Eu, eu deixava menos de tempo Do que eu deveria ter dedicado pra ele Mas eu sempre digo assim, né? Começar com projetos menores, né? Começar sempre com, com projetos menores que projetos menores, eles andam mais rápido Eles têm mais tempo, né? É mais fácil de tu ver o progresso Tu consegue terminar eles mais rapidamente, né? Então, eu optei por isso porque eu queria Fazer isso, fazer um lan- Terminar um jogo e lançar um jogo, né? E o pior, o pior é que o jogo, o jogo é redondinho, cara. Eu sempre...
0: Eu fico um tempo sem jogar, quando eu volto a jogar eu penso, pô, mas esse jogo é bom mesmo. Rende, rendeu bem, né? Rendeu bem esse trabalho. <risos> Isso é bom, né? Porque tem, tem algumas criações que depois de um tempo você vai... É, ler, né, vai jogar depois você fala, nossa, podia ter arrumado isso, feito aquilo. Então se depois de um tempo tá, a sensação é mesma, tá tá bem interessante.
2: Né? É, a única coisa que eu mudaria numa versão futura, e talvez vá mudar, é um pouco de questão de design gráfico, assim, que tem coisas que às vezes não, não estão tão claras assim, né, sobre sobre questão do custo de munição, do dano e tal, mas mas enfim, assim, no, no game design eu realmente, cara, tô bem satisfeito assim, e, e não vejo muito para Pra onde eu mudaria, assim, né? Pro jogo que eu queria. É claro que vocês podem jogar, qualquer pessoa pode jogar e pode, pode optar por mudar coisas, mas não seria o jogo que eu queria, né? O jogo que eu queria, cara, eu tô muito, muito satisfeito, assim, com, com ele. Quando eu jogo, eu continuo satisfeito, né? Se tu não gostar, se tu quiser mudar alguma coisa, vai lá e muda. Tem um cara que... Eu sei um cara que joga todo dia lá no trabalho dele. O cara faz o campeonato semanal de Alumbra. Ele me mandava uns áudios, ah, não, mudei isso aqui, mudei aquilo ali. E daí, e daí eu sempre pensava, cara, eu explicava pra ele por que as coisas não eram do jeito que ele, que ele fez, por que as coisas eram do jeito que eram. Eu dava né, meio que uma aulinha de game design ali pra ele. Mas depois eu dizia, cara, mas tá legal pra vocês, manda bala. Tipo, n- n- não importa o que eu acabei de te dizer aqui sobre o porquê que eu fiz desse jeito, faz do jeito que te diverti. E é isso que eu sempre digo: tipo, cara, se o cara
1: tá se divertindo, é isso aí, cara, Quem, n- não tem a polícia do board game aqui, né? É, o objetivo final é sempre a experiência do jogador, né? Então, (risos) se ele estiver se divertindo, não importa, né?
0: (risos) E esse é um dos dos grandes diferenciais de um card game, board game, né? Tipo, você pode adaptar ele pra jogar de uma outra forma, né? E isso é válido, né?
2: É isso, até é um bom bom primeiro passo pra quem tá experimentando o mundo do game design, né? Eu sempre falo, tipo, quem tá experimentando o mundo do game design pra pessoa começar mudando alguns jogos, pega um jogo que a pessoa tem alguma coisa que ela não gosta no jogo e tal e muda isso, né, ela a pessoa já tá experimentando um pouco do game design, né, porque quando ela mudar isso, vai começar a quebrar outras coisas, ela vai precisar mudar outras coisas, vai quebrar outras coisas, então, né, faz parte do processo de, de game design isso, então, é um exercício muito legal e um exercício, na real, super válido para criar novos jogos, né, o jogo Secret Hitler, ele nasceu disso, né, ele nasceu justamente de uma adaptação do do jogo Avalon, né, que é, enfim, um dos primeiros jogos de papel escondido aí que que ficou famoso, né, então ele nasceu justo dessa mudança, então, quem sabe, hein, quem sabe tu mudando aí o o banco imobiliário não chega no no próximo grande jogo.
1: Sem dúvida, né, é é o que você falou, é um bom jeito de você começar, né, botar o pezinho nesse mundo todo de jogos, né de uma maneira bem simples, né? E que eu acho que o, os card games e board games têm essa vantagem, né? Que, inclusive, os digitais não têm, né? Quer dizer, não dá pra gente necessariamente, sei lá, baixar um jogo né? digital, comprar na Steam, e, tipo, alterar ele na mão, a não ser que os desenvolvedores explicitamente tenham pensado nisso, né? Então, isso é, acho que é a vantagem também do, dos board games, em particular, pra quem tá entrando na área, né? Você consegue pegar um jogo, e mesmo que o designer não, não quisesse que você fizesse aquilo, você consegue alterar a regra, né?
2: Era só... Só se fosse o o Mugen, não sei se vocês lembram, o Mugen Lembro, nossa, lembro, cara. <risos> esse dava pra fazer, esse dava pra te to- alterar to- to- umas coisas ali mais, mais facilmente, mas é raro. E é se tu pensar o, o Mario Maker, né, que que tem lá pra, pra Switch, ele tem um pouco essa, essa intenção, assim, a gente tem, a gente tem alguns jogos que tem, que tem um pouco essa vibe, né? O Little Big Planet, antes, antes do Mario Maker tinha essa vibe, o próprio Minecraft tem um pouco isso, assim, né?
1: É, o próprio Skyrim, né? Você c- c- pode, pode desenvolver mods e coisas do tipo, mas isso, assim, a, o desenvolvedor, ele explicitamente tem que pensar nisso pra divulgar pro, pro público, né? Já no board game é um pouco diferente, né? Quer dizer, é, eu posso pegar um jogo que o designer jamais imaginou que seria alterado e eu posso alterar ele,
2: né? Exato, dá, dá mais um de dano, nada mais é do que baixar só mais uma vida do cara, né?
1: É, exatamente. <risos> não, então, acho que isso é uma vantagem, é uma vantagem muito, muito grande, assim. É, é que aí a gente entra no processo de desenvolvimento, né, Gabriel? Ah, sim, não, é.
2: Exato, exato. A prototipação com papel, né, ele é muito mais rápido, né? Tu tá testando ali uma coisa, se a coisa não tá certa, tu só vai lá, rabisca por cima e, e continua testando, sabe? A prototipação em papel, ela é muito mais simples, né? No, no analógico é muito mais simples, né? Tanto que o projeto que eu tô que eu tô trabalhando aí atualmente, né, que é o Tanaris Adventures, que é uma expansão pro Arena The Contest, né, que eles fizeram um projeto no Kickstarter, lá, arrecadaram 3 milhões de dólares e tudo mais, uh, a gente está desenvolvendo ali as missões, e daí às vezes é isso, né? a gente vê, ah, peraí, isso aqui tá muito fácil, ah, tá bom, aumenta a vida do cara, não, tá muito difícil, então cura a nossa vida aqui, e depois a gente... Tipo, a gente tira 5 de dano do cara, então já que ele deu 5 ataques, aumenta aqui em 10 de vida tipo, e já resolve na hora. Se fosse digital, né? não, não, parou, 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 volta pra programação, faz uma nova. escreve a linha, exporta uma nova build. Tipo, Aí perdeu, perdeu o dia inteiro pra corrigir um problema. E se não corrigir esse problema, você não consegue finalizar o negócio, né? Então, a prototipação em papel, ela é muito mais rápida, né? Tanto que sabe disso, né? Tem só uma, um módulo lá no, no curso só sobre isso, né? Só falando sobre o protótipo, né?
1: E, e como que você enxerga, assim, agora, né, em particular, que a gente está vivendo esse momento de pandemia, o que aconteceu com, com o mundo aí do, dos jogos analógicos como um todo, assim? Como que você tá enxergando isso hoje, em particular? Cara,
2: o, o mercado de board game, ele, ele se aqueceu, né? O mercado de board game, ele, ele se aqueceu na pandemia, assim, ele, sem dúvida, né, as pessoas estavam procurando mais porque as pessoas estavam presas em casa sem ter o que fazer, então elas pensaram, tipo, ah, vou, vou começar a jogar, né? Começar a jogar em casa aqui. Eu lembro quando eu jogava, lembro quando eu jogava War. Ah, lembro. E daí o cara vai procurar o War e começa a achar umas outras coisas. É, é, é por aí, assim. Então, o mercado, ele deu, ele deu uma aquecida. Aqui no Brasil, menos, porque, enfim, a gente tem toda uma situação econômica, né? Que dificulta. Hum. A, a pandemia foi uma crise também para o nosso país muito forte. Mas, no geral, deu uma, uma aumentada na, na procura, assim, né? Não só dos board games, como do videogame também. O, o mercado de videogames também viu um, aument, um aumento aí na, na pandemia, né? O Fall Guys, o sucesso deles é... Eles devem à pandemia, né? Basicamente,
1: Estourou
0: né? Torou só pela pandemia, basicamente. <risos> Mas muito bom. E o que você acha desses dos simuladores de board games, né? Que a galera até usou... Pra testar, né? Com pessoas remotamente, assim.
2: Boa. O Tabletop, né? Tabletop Simulator, Board Game Arena, eles usam lá fora, né? Cara, eu eu gosto, assim. Eu assumo que eu joguei com os amigos duas vezes. Eu joguei com os amigos no no Tabletop, aí, nesse um ano de pandemia aí que nós estamos fazendo aniversário aí, né? Eu joguei duas vezes com os amigos, mas a gente usou muito, né? A gente tá aí com o o nosso próximo jogo pra ser lançado, né? Uh, e a gente, a gente usou muito para os nossos processos de playtest ainda, e ainda usamos, né? Então isso permitiu que o desenvolvimento de jogos não parasse, né? Alguns, né? por exemplo, tem outro jogo meu que teve que parar porque ele é em real time, né? Tu rola o dado e tu tem que mexer em tempo real, né? Então, o jogo ele acontece em tempo real dentro daí na plataforma digital é muito ruim é muito ruim né, tu não consegue, tudo é mais lento no digital né, o simulador de mesa no caso é mais lento né então não dá pra te jogar jogos que necessitem ser em tempo real nesses simuladores de mesa né mas eles são muito legais assim. eu acho que eles serviram pra eles serviram pra divulgar mais o hobby, tanto que o Board Game Arena ele teve um aumento, se não me engano, de 200% do número de usuários. Se não me engano foi esse número, eu vi numa matéria, agora não lembro qual é o número. Tanto que Asmodee, né, que é a maior empresa do mundo de board games, que basicamente é dona de todo mundo, incluindo a Galápagos, né? se estou aqui do, aqui do Brasil, deve no mínimo conhecer a Galápagos, uh, eles compraram o Board Game Arena, né? compraram agora no começo do ano. Então, isso eles estão vendo como uma possível tendência, né? Então, quem sou eu pra desmentir a maior empresa de board game do mundo, né?
1: É, mas é o que você comentou, né? Se tornou um, um processo quase que fundamental na pandemia pra fazer playtesting, né? Sim. Não, e,
2: e, e cara, ser gratuito é muito bom, isso ajuda muito a divulgar o hobby, né? Isso, isso ajuda muito tipo, a, as pessoas a, a divulgarem o hobby, né? Mas ainda tem os, entre aspas, né? Malefícios, ou seria custos de jogar um jogo de tabuleiro, que é Tu precisa saber as regras, né? O, o jogador que tá processando as regras, né? Então, ainda tem esse custo aí mental que... O Tabletop Simulator, se não me engano, tu consegue fazer umas automações. Tem vários jogos que fazem umas automações no Tabletop Simulator. Então, o Tabletop Simulator, ele parece um pouco mais com um, um híbrido de board game e aplicativo, né? Mas para fazer isso, tu necessita programar, né? Tu tem que programar... Eu não sei que linguagem eles usam. Não sei, é C ou C Sharp, eu não sei o que... Mas tu tem que programar, mas enfim... Daí tem o um curso de programação, né? Que tu tem que fazer. <risos> mas, é, é, é... sem dúvida... É uma tendência, é uma tendência que eu acho que vai continuar, mas... Eu não acho que vai afetar a venda de board games, ou o mercado de board games, entre aspas, uh, negativamente, sabe? Eu não acho que é que nem o e-book, sabe? O e-book, ele afetou a venda de livros físicos. Mas tá tudo bem porque o cara queria vender livro, não interessa se ele é físico ou não. Já no board game, não, né? No board game, eles querem... Vender board game. <risos> então, dá pra fazer o aplicativo e tal, mas né, essas plataformas digitais aí não, a, ainda não é o, o foco, assim, né? Tanto que, né, até na real, vários jogos estão desenvolvendo aplicativos de versões digitais. né Vários jogos já tem, né? Principalmente Asmodito lança também vários jogos. Days of Wonder também lança vários jogos em versão aplicativo e tudo mais. né Isso eu acho que vai crescer.
1: Tem jogos híbridos também, né? Que você usa o aplicativo e o tabuleiro, né? Sim, vários, né? O, o,
2: o famoso Gloomhaven, né? O, o top, top mundial, né? Ele não é híbrido, mas ele deveria ser. Você <risos> tem que cuidar de tanta coisa que todo mundo diz que jogar com aplicativo é, é obrigatório para a experiência do jogo, né?
1: Só, só pra entender as regras, né? Pra quem gosta de D&D,
2: inclusive, é um, é um jogo que vale a pena, assim. <risos> é, e agora tem a versão digital, na real, né? Tem a versão na Steam, né? que é uh-huh. Direto pela Steam lá, tem, alguma, tem algumas automações tá? e tal. Nunca joguei nem a versão física, nem a versão digital, assim, né? Mas tem os amigos que jogam e curtem bastante a versão digital, assim. Não, não tem nenhuma reclamação.
1: Ah, legal, legal. É, eu acho que esse processo, assim, de digitalização dos board games tá. é o que você falou, né? Tá, tá em expansão, mas eu acho que não, não compete, né? Um exemplo que até que me veio acabar cabeça foi do acho que ano passado, né, o a campanha lá do Kickstarter do Return to the Dark Tower, né, que era um jogo de da década de 80, né? Eu acho que é uma coisa assim, foi um remake que eles fizeram que inclusive é, o, o celular controla uma torre física mesmo, né, no tabuleiro, que você joga os dados a partir de um botão do celular que ele automatiza lá o o caminho, né, vamos dizer que os dados vão cair dependendo de onde eles caírem, acontece alguma, alguma coisa no cenário, né, então achei bem, bem interessante, assim. É,
2: o Restoration Games se eu não me engano foi que lançou essa campanha essa campanha foi, foi um sucesso, cara Que é, um, é um brinquedão, né, cara, é um tabuleiro com uma torre toda digital e tal, é um, é um brinquedão, e era caro pra caramba, acho que era tipo 100 dólares o jogo, não, não fosse caro pela torre digital ali, com tudo que ela faz, né mas 100 dólares, e naquela, naquela época já, que era 350, a 4 reais o dólar, tava caro,
1: agora tem que dar uma prestação de um carro é, exatamente, agora tem que, que pensar muito assim, antes de, de querer adquirir um negócio desse, mas é uma possibilidade legal também né, de, de se explorar assim, que o pessoal pelo menos já, já botou o pezinho ali né é, tem vários jogos, a Fantasy
2: Flight usa muito, usa muito o sistema de aplicativos e tal né, tem vários jogos que usam isso, porque cara, tem, tem coisa que é mais fácil de fazer no digital assim, né? é, é simples né, tu, tu tem um cálculo automático, tu tem uma randomização tem várias coisas que, que o, o, o digital te ajuda né, então Tu tirar isso que é uma parte chata. É uma parte chata. Não é legal tu ficar randomizando o negócio. É uma parte chata de se fazer. Tirar isso da mão do jogador. Pra né, tu, tu poder o jogador poder se divertir com o que importa é só bom, né?
1: Exato, exatamente. E em termos de design eu acho ótimo também, porque aí o designer pode simplesmente focar na experiência, né? Na experiência, vamos dizer, bruta ali, sem ter esse processamento que o jogador tem que fazer a priori ali, por causa do jogo ser analógico, né?
2: É, os jogos jogos que realmente ganharam isso foram os jogos que tem o Overlord, né? Que é o famoso... No RPG a gente chamava de mestre. Né? Que, é o, que é o cara que controla a mesa, controla os inimigos e tudo mais, né? Uh, que é os jogos todos contra um, né? É todos os jogadores da mesa contra um cara que tá rodando o jogo, né? Rodando meio que a inteligência artificial, né? Os inimigos e tudo mais. Esses jogos ganharam muito, né? Que são vários jogos da Fantasy Flight, né? Que é, que é o jogo do, do Imperial Assault, que é do Star Wars. Ou Arkham Horror. Acho que é o Arkham Horror. Não sei se é o Arkham Horror ou o Mansion. Que, que também tem o um Overlord, né? Que é um saco, porque o Overlord ou ele... Ele esmaga os jogadores porque ele quer vencer, ou ele pega leve os jogadores para jogar um jogo que é mais legal para todo mundo, sabe? Que é, o, que é o problema do Mestre no RPG, né? O Mestre, ele... não é que ele se diverte menos, né? Ele tem outro tipo de diversão, ele, tipo, ele tem que se divertir criando um jogo legal pro, os jogadores, e não se divertir competitivamente, né? Então, criava esse problema que com os aplicativos,
0: os jogos de Overlord resolveram isso, E a experiência de todos os outros jogadores dependiam de como era narrada a história, né? De como o mestre faz esse controle ali, né? Exato, se ele quer fazer um jogo mais balanceado ou se ele quer
2: avacalhar, né? Eu lembro que até teve um um Imperial Assault, né? Que é do Star Wars. É isso, né? Uns jogadores são ali a a aliança, que estão lutando e tem que fazer os objetivos, e o outro é o império. E daí o cara ganha os pontos, o cara coloca tropas, faz algumas coisas, assim. E ele é um jogo meio Legacy, assim, né? Que tu vai evoluindo de partida pra partida e tal. E deu um, um, um colega mesmo me contou, tipo... Não, porque os heróis estavam vencendo, tipo já tinham vencido umas três, umas três missões, e o dono do jogo estava sendo o Overlord. E ele estava ficando pistol, né? Porque ele tá perdendo. Daí teve uma, uma missão que os caras abriram uma porta, ele colocou, tipo... Na frente da porta, um um cara numa metralhadora. Tem um carinha lá sentado numa metralhadora. Tipo, com com o cara na frente da porta. Eles abriram a porta. Os caras foram lavrados, assim, tá ligado? E morreram na hora. Tipo, então, foi só o cara cansar de perder aquele tipo... Ah, não, tá bom. Vou te né? O cara fez armadilha ali que não tinha como os caras evitar, tá ligado? tipo Então, esse é o problema, assim. Se o cara é competitivo, o cara vai vai esmagar os outros, assim, ou ele não tem chance, né, tipo se... mas normalmente o Overlord ele é mais forte, né ele é feito pra ser mais forte, aqui é ele é só um, um cara, então se o cara jogar otimizadamente, se o cara jogar pra ganhar, o cara o cara vai esmagar os jogadores, e aí e é
1: complicado, né, aí não é legal pra ninguém. Mata todo o processo <risos>
0: Sim, porque a ideia dele ali é ele balancear o jogo, né? Ele não, o objetivo dele não tem que ser ganhar, né? Ele tem que deixar a aventura divertida para os outros jogadores, né? É, mas é,
2: é complicado, né? O cara tem que ir com essa mentalidade, sim. E se não tem ninguém com essa mentalidade no teu grupo, aí tu não vai aproveitar esse jogo, né? Então por isso que, que os, aplicativos, os aplicativos que removem a necessidade desse personagem, né? Uh, são muito bons, né? Porque ele torna o jogo mais acessível para mais grupos, né?
0: Você falou que o fazer o game design de um jogo analógico é mais difícil do que fazer de um jogo digital. E publicar um, um jogo analógico, você acha mais difícil de publicar um jogo digital?
2: Ah, parte do princípio que para ter papel, tem que derrubar a árvore, né? Para ter 0 e 1, um, tu só precisa teclar, né? Então é a gente é parte só do, do mero princípio que é uma coisa física, né? Então, sendo físico, produzir um jogo, tipo, nem né? o desenvolvimento, assim, né? o desenvolvimento, eu acho que o desenvolvimento do board game eu não acho que ele seja mais necessariamente mais fácil né mas tu, t- tirando a parte de, como tu não tem a parte de programação ele sem dúvida ele é mais rápido né? então é, o processo de, de desenvolver um board game, de game design, falando sobre isso ele é mais rápido porque tu não tem nada da questão de programação pra fazer né então tu só tem que fazer o game design e escrever o manual, que é basicamente né, a programação é escrever o manual eu fiz aspas aqui né, na programação, vocês não viram então a gente teve a gente tem isso, assim, e daí a parte de produção de, de tornar ele real isso é muito mais complicado, porque é isso é uma coisa física, né e sendo físico tu tem, né, cada, cada jogo tem um valor, né tipo, se tu lança um jogo digital, hoje terminou teu jogo, lançou teu jogo digital lá na Steam e tu não fatura nada com teu jogo teu jogo é um fracasso, beleza tu perdeu 200 horas, 5 mil horas da tua vida Ok, tu produz um jogo de tabuleiro E tu não vende nada Tu ainda perdeu as tuas 200 horas, 5 mil horas 200 mil horas mais o prejuízo de todo jogo que tu tem Na tua casa parado ou no, teu, no teu estoque, no teu enfim, no teu distribuidor Todo jogo tem o que tem parado Mas é esse prejuízo, esse dinheiro Morto em torno de Papel. Isso que é muito mais difícil, né? E para te ter o lucro, entre aspas, do jogo digital, fez uma venda, tu já teve um lucro, entre aspas, porque o teu trabalho já tinha, já tinha feito o seu trabalho, independente de se tu ia receber por ele ou não, né? Já no board game não, né? É isso, como tu mandou produzir, e tu tem cópias físicas, para tu ter lucro, tu tem que vender um monte de cópias para pagar todo o teu custo de produção, para partir de então tu ter lucro. Então... Uh, tem muitos empecilhos assim, no, no modelo de negócios que é o desenvolvimento de board games, né? Porque eu tenho uma empresa de board games, mas eu não recomendo pra ninguém. Né? Eu acho que tem, tem muito estresse, muita coisa num, numa empresa, numa editora de board game. Enquanto uma, um estúdio de jogos digitais não, tu não tem toda essa questão, né? Tu, beleza, tu precisa fechar com publisher, tu precisa publicar na Steam, publicar na Epic, publicar, enfim, na App Store da vida, tu precisa publicar nas lojas. Mas é isso. Né, tu precisa fazer isso e fazer o um marketing não, no jogo de tabuleiro tu precisa negociar com o fornecedor né, garantir que tá tudo certo tá, tá tudo certo, entregar o um negócio no prazo tu precisa ter um estoque, tu precisa ter uma logística tu precisa ter uma distribuidora, né tu precisa fazer um, um acordo com as lojas para tu tá nas lojas, né, porque não é a Steam, que tu clica lá e teu jogo submete, não, tu precisa bater um telefone tu precisa ligar pra cultura <risos> cultura, que piada <risos> tu precisa ligar tu precisa ligar pra, pra as lojas de, de board game, né ligar aqui é metafórico né galera mas tu precisa falar com as pessoas dizendo tipo oi, tu quer o meu jogo aqui? quer comprar meu jogo? ah beleza, tu quer comprar meu jogo? então tá aqui, tu compra meu jogo desse jeito aqui esse é o desconto que eu dou pro lojista tá aqui, vou emitir a nota aqui, tu tem que ter um código de barras né, porque se tu vai estar no um lojista, tu tem que ter um código de barras porque o lojista usa código de barras pra, pra controlar o estoque dele é. se tu for fazer um jogo para menos de 14 anos tu tem que passar pelo imetro para garantir né, o I-metro garantir que o teu jogo pode ser vendido para menor de 14 anos então é, tá vendo? Eu, eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre o, a, os vários obstáculos né, em várias argolas que tu precisa pular prato publicar um, um jogo de tabuleiro no, no Brasil, né? Então, se tu quer lançar teu jogo de tabuleiro, talvez fale com as editoras que já tem aí, com a Mipobr, BR, fale com a um, Buró, né? Não, é de box, com a Buró, com a Conclave, converse Converse, a Dijon também lança alguns jogos de outros autores, a, a Tiki também, de vez em quando, lança jogos de outros autores, Game Rides, né, não sei se tá lançando de outros autores ainda, mas converse com as pessoas e tente fazer um acordo para tu não tem que se preocupar com tudo isso. A não ser que tu queira, se tu gosta disso, tá aí tudo bem. Se tu gosta de fazer tudo isso... Se gosta de
1: dor de cabeça, fica à vontade, né? (risos) Abra até duas empresas de board game, né? (risos) Se tu gosta de dor de cabeça, me liga então, que pra mim
2: tá ficando bastante dor de cabeça.
0: Mas você vê que esse processo de logística, de board games está melhorando no Brasil ou você, vê, você acha que ainda tá de, bem difícil?
2: Cara, é que eu não acho que seja uma questão nacional, assim. Eu acho que é uma questão do, do business. Do meio mesmo. É, é uma questão do business. Tipo, em qualquer lugar do mundo tu precisa fazer isso, assim, né? Uh, cara, eu não sei como o James Stegmaier faz. assim. O James Stegmaier pra mim, ele é o, né? a Stegmaier Games e o James em si, pra mim, eles são inspirações, né? são o benchmark que eu, que eu tento chegar, né? Tanto que até a cordilheira, na cordilheira a nossa visão é produção de jogos de qualidade premium, justo por causa do Stagmaier, né, eu vejo que, cara, ele produz, jogo, ele produz um jogo de qualidade super premium, e ele cobra por isso, e as pessoas pagam por isso, porque o jogo tem um bom game design, e o jogo tá produzido de uma forma incrível, então, é essa é a minha meta, assim, eu, eu sempre falo, a nossa meta como cordilheira não é fazer jogo barato, eu não quero fazer jogo barato, eu quero fazer jogo premium, eu quero fazer jogo que vai bater com o jogo gringo, o cara vai ver, tipo, Caramba, esse jogo aqui tá bem feito, esse jogo tem um game design bom, o jogo tá divertido e e a qualidade da caixa, a qualidade da experiência é boa, sabe? É é isso que eu eu quero, assim né por exemplo, o o Alumbra, cara, não sei se você sabe, mas quando tu abre a caixa do Alumbra, a ordem das coisas que estão ali são propositais. Eu escolhi a ordem das cartas, porque eu quero que que quando o cara abra a caixa, a primeira coisa que eu quero que o cara veja seja o marcador, porque o marcador é incrível. Todo mundo, todo mundo pega esse marcador e todo mundo, e sem exceção, todo mundo pega esse marcador e fala, tipo, caraca, isso aqui é muito legal. Todo mundo elogia o marcador. Todo mundo, porque o marcador, ele é incrível. Porque ele traz uma sensação tátil pra, um, pra uma parte que é chata. Ele traz uma sensação visual. Enfim, eu, eu tenho uma palestra, basicamente, não é uma palestra, mas eu tenho meia hora de uma palestra, basicamente, só porque o marcador da Lumbra é do jeito que ele é, né? Uhum. E depois que o cara tira o marcador, que é a coisa mais incrível, o cara vê o pulverizar da Estela. É a carta... É, é a o elemento seguinte no, na caixa. E é a carta da Estela porque eu acho que essa é a arte mais bonita, né? A, todas as artes eu acho que são muito boas, a alumbra, mas essa é a arte que mais chama atenção. que ele tem um laranja, tem um contraste tá bonito. Ele é uma carta muito bonita, né? Então, eu quero que o cara se impressione, o cara pega essa carta e diz, caraca, essa carta é muito massa. Daí, enfim, depois tá, todas estão nessa ordem, quando chega no Balife é a mesma coisa. A primeira carta é o pulverizador do Balife, também, é a carta mais forte e tudo mais. Então, tudo que eu... Montei o Alumbra para ser uma experiência. Eu fiz questão de, de cobrar da gráfica que eles botassem nessa exata ordem as cartas. Porque isso é importante para a experiência do cara, né? Faz parte do, do modelo, né? Eu dei uma <risos> devagada aqui, né? Mas isso faz parte do modelo de negócio, né? Porque para te vender jogo, tu tem que estar tá na estante, né? Tu tem que estar tá na prateleira. Assim, no, no, no digital, tu tá na prateleira digital, que é a Steam e que é a Epic, né? No, no board game, tu tem que estar tá na prateleira física, né? É claro que estar tá na prateleira digital ajuda muito com a pandemia, as pessoas começaram a comprar mais online, mas a prateleira física ainda ainda é crucial para um jogo físico, né?
1: E como que você vê os jogos de tabuleiro que a gente chama de print and play, né? Que são esses jogos que você consegue literalmente baixar, né? No meio digital e você mesmo imprime em casa e, e, e joga. Você acha que a tendência deles é crescer justamente por essa por esse problema de logística ou ainda tem um espaço aí? grande para esse, esse jogo de tabuleiro físico 100% mesmo, né? Cara, eu eu acho o modelo para um gameplay muito legal, assim,
2: eu acho bem interessante essa ideia de tu pagar ali, né, que isso é muito famoso na gringa, né, tu pagar 5 dólares, que beleza, 5 dólares agora é 30 pila, né, mas né, vamos pensar na realidade na realidade brasileira, né, tu pagasse ah, 10 reais por, por um jogo, né, que é o que tu paga numa Steam da vida para tu receber os arquivos, para tu baixar em casa e montar o teu jogo, assim, né. Porque tipo, ah, beleza, só tô pagando pro autor, né? Tô, não tô pagando pra produção, tô pagando só o autor, né? Uh, e tu produzir esse teu jogo em casa, assim. Eu acho que é um mercado muito legal, um mercado que tem muito espaço pra crescimento. É um mercado legal pra quem tá começando pra divulgar o seu trabalho, pra divulgar né, o, 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 seu, o seu game design. Eu acho muito legal, mas eu também acho que tem algumas limitações, assim, né? Porque é meio... Né, meio trabalhoso tu, na foto do, <risos> numa palavra melhor né tu, tu imprimir o negócio daí tu cortar todo o negócio e, e daí talvez eles não sei se tu vai levar ou não então eu acho que tem muita gente que quer o conforto de comprar o negócio tá certo e vindo uma qualidade alta né? tudo bem que tem gente que faz por um template aí numa qualidade super alta né? manda na gráfica faz um não não tudo mais que que coucher não é o ideal mas enfim uh, então tem pessoas que produzem um negócio em alta qualidade. Mas é uma minoria, assim, né? Então, eu acho que tem espaço pros jogos print and play. Isso eu já comentei, eu acho que eu até já comentei lá no grupo, até do, do curso lá, Gabriel, tu tava lá. Que eu comentei sobre o print and play, ele tem que ser pequeno, ele tem que ser simples de fazer. Tu tem que, com, tipo, é isso, tu vai fazer, cortar coisa, faz o cara cortar quadrado. Tipo, não, não dá um redondo, não dá um, um formato de estrela, porque isso é ruim de cortar, é difícil de cortar, é chato de cortar, sabe? Faz o cara cortar quadrado... Uh, idealmente, né, em linhas retas Porque é mais fácil cortar do que em círculo dá um token de círculo pro cara É pedir pra ficar um negócio cheio de rebarba, né Que é que consegue cortar com uma tesoura algo em círculo uh, me, ap- me apresente O Edward de mão de tesoura aí Então uh, Acho que jogos com template simples São interessantes, né? Quem um, uh, Tem um jogo que eu acho que é Under Fallen Skies, ou só Fallen Skies Que é um jogo gringo Uh, print and Play muito famoso, né? Até o Shut Up and Sit Down, que é um canal do YouTube Que eu mais acompanho de review de board game Eles fizeram um vídeo só sobre jogos Print and Play, eu acho que mais de um vídeo sobre jogos Print and Play, e falaram desse jogo, e esse jogo é Muito legal, assim, é isso, tu precisa de Quatro dados, eu acho, e uma folha E é só isso, tipo, só corta uma folha uh, E os dados, sabe? É muito simples o jogo e O jogo é tão incrível que ele ganhou uma versão Premium de, né, de tabuleiro em si né, Física o próprio Secret Hitler, que eu já comentei... Ele, originalmente, foi disponibilizado em Print and Play. De grata. E daí, depois de ficar muito famoso como Print and Play... Que eles fizeram o Kickstarter pra versão... a versão física, que é uma versão super premium. Que né, são os tiles, né? As cartas são tiles. Tipo, é premium nesse nível, assim. A carta... Tipo, podia ser uma carta. É um tile. Um grosso, assim. Just because, né? Só porque eles queriam fazer um negócio premium. Então, eu acho que tem espaço, sim. Mas... Como é que é? Com ressalvas, é, né? Com, com parcimônia, né? Com parcimônia.
1: Já, já caminhando, assim, pro, pro final desse, dessa nossa conversa, é, a gente tem comentado, né? Você tem comentado, inclusive, de alguns jogos lá fora, alguns jogos aqui do Brasil, algumas editoras brasileiras. É, qual a diferença que você vê, assim, entre jogos aqui no Brasil e jogos lá fora? O mercado os designers, a gente até comentou um pouco sobre isso, mas considerações finais aí. (risos) Então,
2: é que depende de como a gente olha, né? Se a gente olha pro mercado, falando comercialmente falando, assim, o o mercado no Brasil, ele tá aquecido e ele tá aquecendo cada vez mais comercialmente falando, assim, falando de as pessoas estão comprando. Porém, o nosso mercado, ele ainda é composto de pro- importação, de produtos de importação. Dá pra dizer assim, eu não, eu não sei esse dado, mas eu diria tranquilamente, 90% ou até 95% do nosso <risos> do nosso faturamento de jogos de tabuleiro, né, é de jogos de importação. É, a gente até, por exemplo, a gente até tem jogos que são de designers uh, brasileiros, como o Sérgio Halaban, né, que fez o, o Sheriff of Nottingham. Agora ele está lançando dois outros jogos, com, um com a Geeks North e outro com de John eu acho uh, agora não lembro quem que é outra produtor, mas acho que é de John o Halaban ele fez o Sheriff of Nottingham mas é isso foi lançado lá fora por uma empresa de fora tipo, ele foi importado para o Brasil <risos> ele de um Brasil mas ele foi importado para o Brasil né não lembro quem trouxe importado uh, talvez agora acho que a Galápagos vai trazer porque a, a a Simon tá lançando lá fora uma nova edição então grande parte do nosso faturamento nacional com board game é importações né é Dixit é Double é Zombicide a Galápagos basicamente domina, né? ela tem uma fatia muito grande desse mercado, né? e a gente tem outros títulos muito importantes das outras, né? da Mipo BR, da Conclave, né? da Boró, uh, a gente tem jogos muito grandes. Né? Até o, o Tsukiji, né? o Tsukiji é, um exemplo, é, é um exemplo que é uma, é uma exceção, na real, né? o Tsukiji e o Cartógrafo, né? que o Tsukiji é de um designer brasileiro que foi lançado aqui é um jogo brasileiro, né, foi produzido pela Boró e foi lançado tanto aqui quanto lá fora Cartógrafos, a mesma coisa, Cartógrafos ele é, pelo Jordi, né? é um jogo é um autor, um autor nacional foi lançado aqui e lá fora, simultaneamente tentando né? que concorreu ao maior prêmio dos jogos, então o mercado em si, ele tá aquecido e tem gente aqui querendo comprar jogo falando do lado de produção, do lado de de produção nacional, né, de autores nacionais, né, e também de produção física, falando, né, gráfica a gente tem muito espaço para crescer, né? a gente tem tem muito espaço para crescer, assim, a gente tem tem poucas empresas lançando jogos aqui nacionais, né? A Devir lança lança alguns jogos nacionais, aí, né? O, do Barreto, o Gustavo Barreto lança alguns jogos com ele, tal. mas a gente tem muito espaço para ter mais autores, para ter autores que trabalham há mais tempo, tem mais experiência, estão lançando jogos mais refinados. e a gente tem muito espaço para produção gráfica, né? para produzir coisa aqui no Brasil, né? produzir Produzir carta aqui no Brasil, produzir tile aqui no Brasil, né, produzir dados aqui no Brasil, Mipo, produzir né, esse elemento de plástico. Eu não tô nem falando de miniatura. Beleza, se a gente vai falando de miniatura, a gente pode falar, só faz na China, porque lá a China, eles são especialistas em miniatura e ninguém no mundo faz miniatura em outro lugar que não seja na China. Né? Talvez tenha, mas todo mundo vai pra China, porque lá onde faz sentido fazer miniatura. Mas falando dos outros componentes, né? Tô falando de todos os outros componentes que consegue fazer, todos os jogos, sem... a maioria dos jogos não tem miniatura, né? Eu acho que eu tenho... Eu devo ter um jogo de miniatura. É, eu acho que eu tenho só um jogo que tem miniatura. Então, a gente precisa ter mais especialização, né? A gente precisa ter um parque gráfico maior, né? A gente precisa ter mais mais empresas produzindo. né? Na Europa, a gente tem várias empresas produzindo. Nos Estados Unidos, a gente tem várias empresas produzindo, né? Então, a gente ainda tem muito espaço pra, pra melhorar todo esse lado, assim, mais de de produção nacional, né? Tanto como mais designers, ter mais gente, ter mais troca também, né? Parte do que eu faço, porque eu faço, né? parte do que eu estou aqui fazendo tendo essa conversa, parte que eu lanço o vídeo no nosso né? vídeo no YouTube toda semana, porque eu faço o curso, né? É para ajudar a divulgar esse conhecimento, né? Para espalhar esse conhecimento de game design, para a gente ter mais gente trabalhando com o jogo, mais gente criando jogo melhores e melhores, e melhores, e mais gente produzindo, né? porque a gente tem mais gente produzindo jogos, tem motivo para as gráficas investirem em ter uma produção melhor, porque vai ter mais gente precisando disso, né, então uh, todo mundo, tudo se alimenta, se todo mundo tá produzindo jogos melhores, tem mais gente comprando se tem mais gente comprando, tem mais gente produzindo jogos melhores e, e assim por diante, assim, né? então uh, eu acho que é o melhor para todo mundo e tem espaço para crescer, assim, que eu e eu acho que a gente está crescendo, eu acho que a gente tá crescendo né? a gente tá devagar crescendo, sim, mas uh, eu acho que a gente ainda tem bastante espaço e, e se tudo der é certo, a gente vai crescer mais, assim, sem dúvida. Assim, eu acho que até esse ano, esses próximos anos, a gente vai acabar vendo um boom no mercado nacional. Assim, honestamente. Eu, eu sinto isso por causa da alta do dólar, né? Com, com a alta do dólar em, importar jogos se tornou surreal, né? Então o jeito vai ser a gente produzir aqui, né?
1: E, e para finalizar, assim, quais jogos que que te fizeram trabalhar com a área, assim, que te marcaram de alguma forma? Quais jogos você joga hoje que você recomendaria pro pessoal jogar também?
2: Ah, que eu me recomendaria e o que me fez trabalhar são coisas muito diferentes, né? Eu sempre conto, assim, para mim, um jogo que me marcou muito, assim, que, cara, me mudou, foi o jogo Journey, do, da Death Game Company. Né? Ele foi lançado em 2012, se não me engano. Eu deveria lembrar, porque eu falo sobre isso na minha palestra. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Esse jogo, ele ele realmente é é muito incrível, assim. É uma pena que ele já não funcione, mais tão bem atualmente, assim, né? Ele, enfim, ele funcionava na época, ele é meio que uma cápsula do tempo, assim. Agora ele não funciona tão bem, porque a experiência não vai ser a mesma coisa. Mas, não não é sobre isso a pergunta, né? Que jogos eu recomendo jogar, assim, que eu acho que são jogos incríveis, assim. Eu mudo bastante, assim, né? De tempos em tempos, assim, mas... Tem alguns jogos, em assim, que se destacam pra mim, assim, se destacam muito, assim, pela, pela elegância, né? Um termo que eu gosto muito de usar, assim, é elegância, né? O jogo, ele tem o que ele precisa, né? Porque elegante é uma boa palavra, assim, porque eu sempre, quando falo em elegância, eu penso, cara, num, num cara com um terno, assim, né? Arrumado, assim, tipo, cara, quando alguém tá elegante, ela, a pessoa não tem nada além do que ela precisa. Ela tem só o que ela precisa. E se a gente pensar por que, que eu gosto do, do, da metáfora do terno, né? Porque, tipo, cara, quando o cara tá usando terno, a pessoa tá usando um terno, tá usando uma gravata, possivelmente tá usando um colete, né? Tem um monte de coisa ali que, em teoria, não é necessária. né? Se for pensar pra vida, não é é necessário essas coisas. Mas a pessoa tá bonita e e, né, tudo tá ornando, né? Então, eu gosto de jogos que são elegantes. O meu jogo favorito de todos os tempos que ainda é meu favorito, né, é... alumbra duelo, compre no site da Conexia Game por 89 reais, não, tô brincando, <risos> mas meu jogo favorito de todos os tempos, eu sempre falo, falo nos vídeos, falo em todos os lugares, é o Coupe, É pra mim, cara, Coupe é um exemplo de elegância, assim, é um, é um jogo que é elegante, assim, ele tem... ele tem só o que ele precisa e nada mais, assim, e... e não sobra nada, não falta nada, assim, né, tanto que eu já joguei, eu já devo ter jogado umas 300 partidas de Coupe na minha vida, assim. eu joguei muito Coupe, e eu nunca joguei a expansão, a expansão lá, a reforma deles Nunca joguei, porque eu não acho que seja necessário Porque o jogo já é tão redondo ele, ele, ele é tão ideal, sabe E toda vez que eu jogo ainda Eu ainda me impressiono, eu ainda curto E eu fico pensando nas estratégias Até a última vez que a gente jogou Cara, a última vez que eu, que eu joguei foi né? mais de ano né? Atrás, antes da pandemia né? uh, Mas eu lembro que depois Eu e minha esposa, a gente ficou tipo uma hora e meia Depois que, a gente, que o pessoal foi embora aqui de casa Discutindo Sobre estratégias do Cup. Sobre o que fazer no copy tipo, E é isso Eu já joguei 300 vezes esse jogo E mesmo assim Eu fiquei conversando Uma hora e meia Sobre estratégias do jogo Ele é bom Ele é simples nesse nível Ele é, ele é incrível Esse jogo É uma aula de game design assim, Esse jogo Ele é um é, é, ele, ele é incrível E ele funciona bem Com quem nunca jogou Ele funciona bem Com uma galera Na real ele funciona melhor Com seis jogadores né, que é...
1: É, é quanto mais gente melhor, né, exato
2: ele funciona melhor, assim, mas ele é um jogo bom pra jogar em galera ele é fácil de explicar, né? então cara, o coupe ele é muito ele é muito elegante, assim ele não, é, ele não é bom pra galera que não gosta de blefar e mentir e tal, daí não é ele não roda muito bem, assim, né uh, com esse tipo de, de pessoa, assim mas, uh, no geral, assim ele funciona com qualquer grupo, assim eu sempre, é, eu coloco ele na mesa, ele funciona muito bem dos últimos que eu tenho jogado, o exemplo que eu sempre dou assim, também, eu acho que e eu gosto de recomendar a CUP, porque a CUP é barato, né? A CUP é um jogo, acho, de 70 pilas, se não me engano, ou, ou 80, talvez. Né? E eu sei que barato é uma questão subjetiva, né, pessoal? Mas, para um jogo de, de tabuleiro, isso é um valor barato. É um valor abaixo da, do valor médio, né, se a gente for falar assim. E o outro que eu sempre falo é o The Mind, né? Eu já falei antes aqui, já falei em outros momentos do podcast aqui sobre o The Mind... O The Mind é isso, é literalmente uma aula de game design, assim, né, ele ele é muito, ele é muito incrível, assim, ele tem uma regra que tu explica em 30 segundos, né, que eu já expliquei aqui, né, que cada um recebe uma carta, tu tem um baralho numerado de 1 a 100, cada um recebe uma carta, agora, nessa carta é segredo, e vocês têm que, como grupo, vocês tem que revelar essa carta em ordem crescente, e vocês não podem se comunicar de nenhuma maneira. Né? Eu literalmente acabei de explicar o jogo em menos de 30 segundos. Eu não sei qual foi o, o tempo, assim, né? Coloca aí. Se fosse vídeo, eu ia dizer pra colocar na tela quando eu falava. Mas como não é vídeo, vocês vão ter que contar mesmo. Então, é, ele é super simples e mesmo assim, ele cria momentos incríveis. Na real, não é mesmo assim. Eu acho que é justo porque ele, ele é simples, ele cria momentos incríveis. Assim. Tipo, todo mundo que já jogou The Mind tem uma história incrível com o The Mind, né? Porque é isso, essa simplicidade... Como as regras são simples, o jogo todo acontece na cabeça dos jogadores. né? É sobre, cara, em que momento eu vou revelar. Por mais que tu só tenha uma ação no jogo, que é revelar a tua carta, tu tá a todo momento tomando decisão de revelar ou não revelar. Tu tá pensando, revelar agora? Não. Então, tu tá jogando o momento inteiro, mesmo que tu não esteja jogando. E isso é muito incrível, assim, é muito incrível. Diz momentos que eu, eu coloco, qualquer pessoa que eu coloco na mesa, se diverte da risada, e, e curte esse jogo, e lembra desse jogo, tipo, e é incrível, assim, que tu pode jogar com literalmente qualquer pessoa, né, eu joguei em mesa com oito pessoas, né, eu sei que não é o ideal, porque quando começa a colocar mais gente, tu não pode fazer com tantas cartas, né, tem que ver com menos cartas, mas, essa questão de estar em contato com as pessoas, de... e é um jogo tão simples, que ele cria momentos tão incríveis. O loop de jogo básico dele é o loop de jogo essencial dele. É, enfim, é incrível. Eu já fiz um vídeo falando só sobre isso. Eu já fiz um vídeo falando só, só, só sobre como o The é incrível. Porque eu acho isso tão incrível que não podia ficar só comigo. E eu fiz um vídeo falando sobre isso. Hein? E ele também é só 60 reais, né? Então é um jogo de 60 reais que vai te criar... É um jogo que tem uma regra que vai te criar momentos incríveis com uma regra. Né? É isso que eu, que eu falei lá quando eu falei sobre a discussão que eu tive. Foi, eu quero ver tu conseguir criar momentos tão incríveis com mais regras do que uma. O cara conseguiu com uma regra, tá ligado? Com uma regra o cara conseguiu criar momentos incríveis. Então, esse cara é um baita de um filha da mãe. Ele manda muito bem no game design. Ele manda muito bem. Então, ele já teve outros jogos. Basicamente, todos os jogos dele são indicados para o maior prêmio, né? Pro, pro Spiel des né? Todos os jogos dele, né? O, o Clever, The Mind, Quacks of Klinenburg, eu só... Eu acho que o próximo dele, o Wavelength, não vai ser indicado, né? Porque o último que foi lançado, eu acho que não vai ser indicado. Não que eu não acho que eu não deveria, mas que eu acho que ele é meio party game demais, assim. E eu quero muito jogar. Vai vir agora pro Brasil até o Wavelength. Queria bastante jogar.
0: Muito obrigado, Thomas, pela sua participação aqui. E agora, a deixar espaço pra você fazer o jabá. Já falou do Alumbra antes, mas oficialmente, agora, o espaço do Jabá e das suas considerações finais. Eu que agradeço pelo convite
2: aí, Luiz, Gabriel, foi, foi bem legal o papo, assim. eu adoro ficar falando sobre game design, sobre mercado, né, são é coisas que que eu sou completamente apaixonado, né, eu, eu digo assim, eu fiquei 10 anos fazendo vídeo, eu gostei muito da minha carreira como diretor, né, mas eu realmente me encontrei no game design, assim, né game design eu sou completamente apaixonado, eu adoro trabalhar com isso, eu adoro ficar conversando sobre isso, eu adoro estudar isso, né, até, às vezes, gosto demais aqui das coisas. Mas foi muito legal aqui o, o papo, né? Se tu não conhece o trabalho da Cordillera Games, dá uma entrada no nosso site, né? cordilleragames.com.br Lá tu consegue comprar o Alumbra, certo? Direto com a gente tu consegue comprar o Alumbra. Tem também o meu canal no YouTube, né? O youtube.com/barra youtube.com.br que eu divulgo né, toda semana, terça-feira, meio-dia. Eu lanço vídeo falando sobre game design, e sobre tudo que circunda o mercado de jogos. Então, se tu curte, né? se tu tem o sonho de criar jogos, só curte saber um pouco mais sobre como funciona os jogos, tu vai curtir o nosso canal. Lá a gente também está lançando o nosso podcast, também falando sobre a mesma coisa, né? sobre o mercado de jogos, sobre a criação de jogos. Então, dá, um, dá uma olhada por lá. E siga a gente né? em todas as redes sociais, né? a gente é Cordillera Games em todos os lugares desse planeta, desse universo. E eu sou o Tomás Queiroz, também em todos os lugares desse planeta, desse universo. Tu consegue me, me encontrar e fica atento aí segue a gente porque em breve a gente vai ter jogo novo em breve a gente vai ter jogo novo aí a gente tá planejando o um próximo lançamento da Cordillera Games que é o Mar de Mentiras que é um jogo de blefe né, onde piratas estão discutindo quem vai ser o próximo capitão então tem que fazer blefe tem que enganar os outros jogadores a gente tá tendo mesas de playtest toda semana na realidade né? então se vocês quiserem participar do playtest só manda um salve pra gente nas redes sociais que a gente dá um jeito no nosso canal de discord enfim em algum lugar vocês conseguem vocês conseguem nos encontrar, assim. E é isso aí, pessoal. Obrigado pela conversa, assim, e pra quem cria jogos, continue criando jogos incríveis. E pra quem cria podcast, continue criando podcasts incríveis. E façam um <risos> trabalho incrível.
1: Show de bola, Tomás. Brigadão, cara, obrigado por, por comparecer aqui na nossa mesa de boteco. E até a próxima, ouvintes. Tchau, tchau. Falou. Vai rolar musiquinha agora, hein. É, na última, Dani colocou cantando ainda no finalzinho. <risos> Momento flashback do podcast. Não, tinha que esperar. Tinha, tinha que esperar eu fazer a musiquinha, pô.
2: Esse episódio foi financiado pelo Governo do Estado de São Paulo e Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do edital PROAC número 30/2019, projeto Fink Tank.